וידבר השם אל משה לאמור. השם אבלו על משה פרא דסיר. דבר אל בני ישראל. אבלה אלוס איכוס ישראל ואמרת עליהם אידילס. איש כי יפלי נדר בערכך נפשות להשם. Cuando un hombre pronuncia un voto sobre una evaluación de almas al eterno, dice Rashi, que afli y faresh befiv, es decir, expresa, expresa oralmente, sobre una evaluación de almas, litein erech nafshot lomar erech davar shenafshot luyavo alay. Con el propósito de entregar el valor de su alma al templo, diciendo que el valor de alguna parte de mi cuerpo sobre la cual depende el alma, me incumbe a mí donarla al, <coughs> al, al templo. Es obvio que el alma humana en sí misma no se puede ser sujeto de evaluación, ¿okay? ya que se trata de algo que no es material. Por eso, cuando una persona desea consagrar al Betamigdash el valor de su persona, debe hacerlo mediante la evaluación de un órgano vital de su cuerpo, del cual su alma o vida depende. Por ejemplo, su corazón o su cabeza. Esto excluye la evaluación de algún otro órgano no vital, por ejemplo, la mano o el pie, Puesto que la vida no depende de estos, estos órganos, a ellos no se le aplican el monto de las evaluaciones que la Torah va a describir ahora a continuación. En otras palabras, esto era una forma de donar plata al templo. Así era la figura de hablar, Yo, eh, el valor de, del corazón. El valor de la cabeza, o sea, que, que esto... Bueno, vamos a ver eh, de que habían ciertos estándares, eh, eh, precios ya establecidos, y en realidad era como decir, voy a donar tanta plata, pero solamente se decía de esta forma. También en parte porque la idea de, de dar, la idea de dar acá en general, entre otras cosas, es de servir como capará, ¿no? una expiación para uno. Sedaká eh, expía, tiene ese, ese poder de expiar a la persona. Entonces cuando tú ligas eh, tu cuerpo, tu vida a la acá estás... Diciendo como de forma evidente, yo de, de verdad lo que tendría que ofrecer soy yo mismo. Como no me puedo ofrecer, pero estoy ofreciendo el valor de mí. Exacto. Vehaya erkeja hazahar mi ben esrim shana vead ben shishim shana, vaya erkeja hamishim shekel, kesef beshekel a kodesh. La evaluación de un varón será de 20 años de edad hasta 60 años de edad. La evaluación será de 50 ciclos de plata conforme al ciclo sagrado. Dice Rashi, vaya el queja, 
אין ערך זה לשון דמים, אלא בין שהוא יקר, בין שהוא זול, כפי שנב הוא הערך הקצוב עליו בפרשה זו. אז תיבלו הסיון, לא es como el valor de la persona en el mercado, porque esto también lo vemos. Si se, vendría, si se, si se vende un esclavo, o sea, no, no se fija únicamente por la edad de la persona. Hay una persona mayor que puede estar en mejor condición física que una persona menor. Entonces, en el mercado de esclavos, la evaluación sería más eh, por individuo, no por edad únicamente. En vez de ello, ya que el individuo cuya evaluación es prometida al, al templo sea caro o barato como esclavo, no importa. Conforme a su edad, es la evaluación que se le impone en esta sección. En otra palabra, aquí no se toma en cuenta el mercado de ese individuo, sino por su edad. Evaluación, este, este término es como okay. Dice, y en cuanto a la repetición de la letra Haf, no sé cuál es su explicación eh, lingüística. Por ejemplo, Rashi dice que la palabra Erkeha no indica el pronombre posesivo de la segunda persona sing del singular tú como usualmente es el caso entonces es una cuestión gramatical que Rashi dice no sabe cuál es la fuente de esto si es una mujer la evaluación será de 30 ciclos y si es de 5 años de edad hasta 20 años de edad, la evaluación de un varón será de 20 ciclos y la evaluación de una mujer es de 10 eh, ciclos. Dice Rashi, mi ben chameshanim, lo she yehei anoder katan, she ein bidivrei katan klum, el agadol shamar erach katan zeh, shehu ben chameshanim alai. No estamos hablando que el donante es un niño de cinco años. El, el, año, el, el niño de cinco años no puede donar, no tiene todavía la, la, la potestad, la autoridad de, de dar. Pero si el adulto dice que yo quisiera dar la, el valor de este que tiene cinco años, esto sería el precio. ¿Y la mujer, ¿La mujer sí puede ir a ella a decir que debo dar mi valor? Sí. Sí. Si es de un mes de edad hasta cinco años de edad, entonces la evaluación de un varón será de cinco ciclos de plata y la evaluación de una mujer será de tres ciclos de plata. O sea, que en esa plata. época cuando había Vita la mujer sí era parte de los, de los servicios diarios, no hoy en día como el resto, pero sí hacía su forma, ¿no? Que le correspondía. Sí. Tenía que hacerlo. Sí. Hoy también, bien, hoy también viene a la sinagoga. Bueno, pero viene, o sea, no todos los días. Y mi bench. Y mi bench y Shim Shana va mala. אם זכר והיה ערכך חמישה עשר שקל, לנקבה עשרה שקלים. איסייס דה ססנטה אניוס דה דאד אינה דלנטה, סייס אום ורון לאבולואציון סרה דה קינסה סיקלוס, איפרונה מוהר סרה דה דיאס סיקלוס.
ואם היא בן שישים שנה, מי שמגיע לימי הזקנה, האישה קרובה להיחשב כאיש, ולפיכך האיש פוחת בהזדקנו יותר משליש בערכו, והאישה אינה פוחסת אלא שליש מערכה. דאמרי אינשי סבא בביתה, פתא בביתה, סבתא בביתה, סימה בביתה וסימנה טבא בביתה. היא אומרת קורס אינטרסנטה כי... כסבי אסטלדיה דאוי. דיסא, על יגר לידה דלה וחס, אונה מוהר סאפרוקסימה סר קונסידרלו כמו אונה אומברה, אין סובלור. פוראיו אס כאל אומברה סדאבלואה אין סובהס, מאז דאון טרסיו דסו אבלואסיון. מיינטרס כאל המוהר, אוניקמנטה סדאבלואה און טרסיו de su evaluación, ya que la gente dice cuando hay un viejo en casa, hay algo roto en casa. Y cuando hay una vieja en la casa, hay un tesoro en casa y un buen signo en, en casa. Y mahu mierkeja vehemido lefne a cohen verijo to a cohen al pi asher tasig yad honoder yerijeno a cohen. Pero si es pobre para la evaluación, entonces hará que se pare ante el cohen y el cohen lo... evaluará según lo que alcancen los medios del que hace el voto lo evaluará el cohen dice Rashi pero si es pobre sus medios no alcanzan de dar esa evaluación que la Torah aquí está diciendo entonces que hace, hacemos en este caso hará que se pare לנערך לפני הכהן ויריכן לפי השגת ידו של מעריך. הרי כל הפרסונה אבלואלה שספר הפרנט על כהן מזמו, אי אסתר לו אבלואלה סגון לו לא כאלקנסן לוס מדיוס דלה פרסונה כפרומטה לאבלואסיון. על פי אשר תשיג סגון לו כאלקנסן, לפי מה שיש לו יסדרנו וישאיר לו כדי חייו מיתה, קר וחסד, כלי אומנות. אם היה חמור משאיר לו חמורו, קונפורמה לו כאל פוסל הפרסונה. נהנדו לו סופיסיאנטה, פרלוס נססידה בסיקס דסובידה. אונה קמה, אונה אלמואלה, אונה קולצ'ה, ואינסטרומנטוס דסופיסיו, איסי פורהמפלו אס קונדוקטור דאסנוס, לדהרה סואסנו, בקפויה טראוהר. ואם בהימה אשר יקריבו ממנו קורבן להשם, כל אשר ייתן ממנו להשם יהיה קודש. סי אס לקלאסד אנימל כי אונו פועל אפרסר אין אופרנדה על אתרנו, תולו כפועל אינטרגר דאל סרה סגרלו. דיסא רשי כל אשר ייתן ממנו, אמר רגלה של זו עולה דבריו קיימים ותימכר לצרכי עולה, ודמי החולין חוץ מדמי אותו העבר. דיסא Si él dice que la pata de este animal será consagrada en ofrenda de ascensión, sus palabras tendrán efecto y el animal deberá ser vendido a alguien que lo ofrecerá en ofrenda de ascensión y el dinero que se pagó por el animal será considerado como no, sagra, no consagrado, julín, excepto por el valor del órgano, órgano consagrado. Es otra forma de dar. לא יחליפנו ולא ימיר אותו טוב ורע או רע בטוב, אם המר ימיר בהימה ובהימה ויהוא ותמורתו יהיה קודש. לא לא קמביירה, אני לא סובסטיטוירה. יעשה אונו בואנו פורונו מעלו, או אונו מעלו פורונו בואנו, פרסיסי 
eh, sustituye un animal por otro animal, entonces él y su sustituto serán sagrados. Dice Rashi, Tobara, Tambebalmum, dice un animal sin defectos por un animal con defectos, o Rabetov, un malo por un bueno, y con mayor razón no podrá sustituir un bueno por un bueno, eh, uno bueno ni uno malo por uno malo. Vim kol behemat mea asher lo yakriven yakrivo mimeno korban la shem vemidet abeimalef nea kohen y si es cualquier animal impuro del cual no se puede ofrecer una ofrenda al eterno entonces lo hará pararse antes ante el kohen dice Rashi vim kol behemat mea bebalat muma katub medabershit mea la krava estamos hablando de un animal que Tiene defecto ya que es impuro para ser ofrecido. Por consiguiente, dice Vedimetha, Katur, Shein Kadashim Tmimim Yotzin Lechulim Bipidion, Elam Kein Humamu. Este versículo te enseña que los animales consagrados sin defecto no salen de su estado de consagración por, para pasar al estado profano por medio del rescate pidión, o menos que hayan sufrido un defecto que los invalide por ser ofrecidos. El Cohen lo evaluará, ya sea bueno o malo, conforme a la evaluación del Cohen, así será. O sea, ellos eran los administradores de esto, los Kohanim. Para cualquier otra persona que venga para comprarlo de la propiedad del templo. Pasuk Yud Gimel. Pero si lo redime, deberá añadir un quinto de la, a la evaluación. Dice Rashi, es el último Rashi de hoy. Pero si lo redime, con, dice, Con respecto al dueño original del animal, la Torah fue más estricto al añadir un quinto. O sea, él mismo quiere volver a conseguir su animal de vuelta de, 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 que él donó. Entonces, si él quiere su propio animal, él tiene que agregar un, un quinto más del valor original. Igualmente, con respecto a una casa, con respecto al que consagra un campo y del rescate del segundo diezmo más ser Shení, El dueño original agrega un quinto, pero no otra persona. Si otra persona viene al, al auction, ¿no? De, de, a la subasta y quiere comprar, porque eso era la idea. Betamigdash tenía, aparte de los diarios y los corbanot y esto, tenía gastos. O sea, de Bedekabayet, de upkeep, de, de todo la, la Betamigdash. Entonces, eso también necesitaban dinero. Pasuk Yudalad Vishki Akdishet Beito Kodesh Lashem Berijo Akohen Ben Tov Ben Rak Asheyarijoto Akohen Ken Yakum. Si un hombre consagra su casa para ser santa al Eterno, el Kohen la evaluará, ya sea buena o mala, conforme la, la evalúa el Kohen, así permanecerá. Último Pasuk de hoy, Vima Magdishi Galat Beito, Viasav Hamishit Kesa Verkehalav Hayalo. Si el que las consagró, redime su casa, deberá añadir un quinto del dinero de la evaluación y 
será suyo. Estamos hablando de las leyes de Hekdesh. Las, Hekdesh. las leyes de alguien que quiere donar al templo y la, la figura, la forma de donar era utilizando, ayer hablamos del de valor de una persona y hoy vamos a hablar del de valor de propiedad. Uno quiere donarlo de esa forma. Ve'im misdeya chuzato yakdish ish la Hashem ve'haya erkecha erkecha lefizaro zera chomer seorim b'chamishim shekel kasef. Si un hombre consagra un campo de su patrimonio al eterno, la evaluación será conforme a su siembra. El área sembrada con un homer de cebada por 50 ciclos de plata. En otras palabras, sencillamente la Torah está dando un valor de una área de tierra. ¿Cómo se mide esa área de tierra? Por la cantidad de cebada que se puede eh, sembrar en esa área. Digamos que en esta área para sembrarlo necesitaría tanta cantidad de cebada. Bueno, así es que se mide el valor. Zurashi explica esto. Dice: Veim misdei ajuzato. La evaluación será conforme a su siembra. Velo kefi shavia. Pero no conforme a su valor en el mercado. En el mercado las cosas no se venden únicamente por tamaño. También se venden por calidad. Hay una tierra que es buena y una tierra que es mala. Y en el medio también. Pero aquí no tomamos en cuenta eh, la, el valor actual de la tierra, sino ajat sade tova ve ajat sade Pidión Hegdeishan Shaveh. Un campo bueno o un campo malo, el rescate de su estado consagrado será siempre igual. Beit Kor Seorim Bahamishim Shkalim. El área que es sembrada con un cor de semillas de cebada es redimida con 50 ciclos shkalim de plata. Entonces, aunque que fue una tierra mala y en el mercado se vendería por menos, lo que tú acabas de ofrecer a Hekdesh, o sea, lo que Hekdesh, si alguien viene a redimir esa, esa tierra, viene y quiere redimirlo, porque ahora está en manos del Betamikdash, dice, bueno, yo quiero esa tierra. Tendría que pagarle a Hectesh, ya sea malo o bueno, la tierra, este precio. 
Eso es el decreto por la Torah, porque no, realmente en el mercado real no tiene sentido esto. En el mercado real hay que ver el valor de la tierra, o sea, cuánto se vende en el mercado. También me imagino que el que viene a redimirlo también tiene intenciones de dar algo hacia el Betamigdash, porque porque va a pagar por una tierra que no vale en el mercado eso, porque va a pagar eso. De ahí se aprende que no hay que regatear con Sedaka. Si, si estás haciendo una tzedakah, puede ser que te parece un poquito más caro o algo, pero al final, ¿dónde va eso? Va por una... Para tu buena, cuenta, eso va para tu cuenta. Va, va para una buena causa. La idea no es solamente... No, busca hacer business en otro, en otro lado. Claro. Porque si la persona estaba buscando comprar una tierra... Y su, su eh, intención fuese netamente eh, negocio, está haciendo un mal negocio. ¿Por qué va a pagar ese precio por una, un campo que en el mercado real no tiene ese valor? Porque él entiende de que el dinero va a, al Betamigdash. No, de repente él quería una tierra, pero quería hacer, podía hacer las dos cosas, puede quedar con la tierra, puede poner a, también algo hacia el Betamigdash. Pero esa tierra después cuando pasa el, cuando viene yo ah, qué pasa. Muy bien. Ahora, ahora vamos a hablar de eso. Okay, entonces, Vehu dice Shabal Galabet Hilat Hayovel. Y esto se aplica cuando se viene a redimir el campo al principio del ciclo de Yovel. Okay, significa en el primer año del ciclo de los 50 años. Por lo tanto, cada año es redimido por un ciclo de plata más. Un 1 por 49 parte de ciclo. Um, pero si viene a redimirlo en el medio del ciclo del Yovel, deberá entregar el precio del rescate según el cálculo de Sela y un pundión por año. En otras palabras, estos 50 eh, Shkalim que estamos hablando se divide en los años justamente de Yovel. Entonces, si alguien va a venir a hacer esa transacción, depende en qué año del Yovel lo está haciendo. Pues el campo solo es consagrado para el número de años que quedan hasta Yovel. O sea, cuando llega Yovel, tendría inclusive del de, de Betamigdash a regresar a su dueño. Y si es redimido antes del jubileo, está bien. Pero si, si no es redimido, el tesorero del templo lo vende por este mismo precio, un celo, cela y un pundión por año, a otra persona permanecerá en posesión del comprador hasta el año del jubileo, como los demás campos que se han vendido. Eso es exactamente lo que tú estabas preguntando. O sea, se trata como una propiedad, 
que ahora está en manos del Hektish, del Bet HaMikdash, pero o el Bet HaMikdash espera que alguien quiera comprar y viene a redimirlo, o si no, van en búsqueda de alguien que quiere comprar y, y se lo vende. Y cuando salga de su propiedad en el año del jubileo, el campo regresa a los Kohanim de la guardia. Ah, no regresa a su dueño original. Ajá, que oficia en ese Yom Kippur del jubileo y es repartido entre ellos. Esa es la ley con respecto al que consagra un campo. Ah. Y ahora le explicaré según el orden de los versículos. Sí, entonces no, no vuelve, dice así, todos los campos que forman parte del patrimonio ancestral de una persona en la tierra de Israel, aunque hayan sido vendidos, deben regresar a sus dueños originales en el año de Yovel, ¿no? Eso lo vimos la, la, la semana pasada. Um, todos los Kohanim eran divididos en 24 guardias. Cada guardia estaba formada por familias. Estas guardias se repartían el servicio del templo durante el año según un sistema de turnos que hacía cada guardia servía se, eh, tenía que servir dos o tres semanas al año. Todos los campos que pertenecían al templo que habían sido vendidos a cualquier otra persona que no fuese su dueño original en el año de jubileo regresaban a la propiedad del templo y eran repartidas entre los Kohanim que estuviesen de turno en el día de Yom Kippur de ese jubileo. En otras palabras, la pro, la, el propietario realmente de esa, de esa tierra es el Hektesh, es el Bet Migdash. Pero ¿qué se hace con, qué el Bet Migdash va a hacer con estas propiedades? Entonces se regresa a los Kohanim. Los Kohanim son, digamos, los que benefician de esa propiedad cuando termina los 50 años. Entonces, no regresa a su eh, dueño original. Otra forma que una tierra puede salir de manos de su dueño original, la semana pasada vimos que también en, un año, en, un, en una ciudad que es amurallada, que la persona no lo redimió en el primer año, también puede cambiar de dueño esa propiedad. En general, no. Entonces aquí hay otro caso donde se puede cambiar de, de dueño. Um, si consagra su campo a partir del año del jubileo, permanecerá en su evaluación. Dice, Im Mishnat Yovel Yakdish, Im Shavra Shnat Yovel Miyad, Quiere decir que si desde que transcurrió el año del Yovel, una persona lo consagra inmediatamente, es decir, en ese mismo año, y esta otra persona viene a redimirlo inmediatamente en este mismo año, entonces el campo permanecerá en su evaluación, okay, que es 50 ciclos de plata. O sea, ahí pagaría el precio total y completo. Si se si consagra su campo después de 
del jubileo, entonces el cohen le calculará el dinero según los años restantes hasta el año del jubileo y será deducido de la evaluación. Y de igual modo la ley enunciada en este versículo se aplica si se consagró su campo a partir del año de Yovel, es decir, en el año siguiente de Yovel y permaneció en la posesión del tesorero del templo más allá de ese año y esta otra persona viene para redimirlo después del año eh, que sigue el jubileo entonces el cohen le calculará el dinero según los años restantes ¿Okay? le calculará conforme a un cálculo fijo como es esto vemos que la Torah fijó el precio del rescate de 49 años en 50 ciclos lo que resulta es un ciclo por cada año sobrando un ciclo más Ahora bien, el ciclo consta de 48 pundión, lo que resulta en un cela o un ciclo de plata y un pundión por año, excepto que falta un pundión para todos los 40 años. Nuestros maestros dijeron que dicho pundión es un, una prima por el cambio de dinero, es decir, por pagar con moneda fraccionaria. Por lo tanto, la persona que venga para redimir el campo deberá dar un cela y un pundión por cada uno de los años que resten hasta el año del jubileo. Y será deducido la, de la evaluación el número de años desde el año del jubileo hasta el año de rescate. Eh, aquí Rashi sacó una cuenta muy exacta. A, gente, a veces la gente va redondeando. Bueno, eso es... Porque él dice que en realidad el campo es, queda en, en manos de, del comprador si él lo compra en el primer año, no por 50 años, sino por 49 años, porque el año 50 ya tiene que regresar. Entonces, son 49 años. Ahora, 49 años y 50 shekelim entonces ese último shekel okay, entonces fácil son los 49 shekel un shekel por año ahora hay que dividir ese último shekel también en 49 entonces cuando saca la cuenta en, en, en monedas reales sobra un monto realmente porque no hay esa esos centavos, digamos, que se pueda eh, dividir eso. Entonces quedaría un monto. Entonces en, en el mundo de negocios diría, bueno, pero aquí no, cada fracción de centavo es calculado porque es dinero y, y no se puede simplemente ignorarlo. Entonces él dice que ese dinero... Es como uno paga, eh, es como una, una especie de prima por el cambio de dinero. O sea, digamos que es, justific, es justificado 
el, el cobro, que no es un monto alto, pero es justificado porque hay un... Dice en Pasuk Yutet Vim Gaol, Yigalata Sadeh Hamakdishotov, Yasav Hamishit Kesev, Kecha Allah, Kamlo. Pero si el que consagró el campo lo redime, también vimos esto, eh, esto ayer, él debe, deberá añadirle un quinto del dinero de la evaluación y será suyo. Pero si no redime el campo, o si vendió el campo a otro hombre, ya no podrá ser redimido. Um, es lo que decimos, Hamakdish de Yosif Hamishal Kitzvah Zot, añadirá un quinto a esta tasación, pero si no redima el que lo consagró, o se vendió al tesorero del templo, al campo, el campo a otro hombre ya no podrá ser redimido para que regrese a la posesión de lo que consagró cuando llega el año del jubileo. Entonces, cuando el campo salga en el jubileo consagrado, será para el Eterno, como un campo vedado, su patrimonio será del Cohen. Dice Rashi, de la propiedad de la persona que lo compró del tesoro del templo, como suceden con los demás campos, los cuales salen de la propiedad de sus compradores en el jubileo, en el jubileo no será consagrado en el sentido que deberá regresar los fondos del mantenimiento del templo en manos del tesorero, sino será como un campo vedado, jerem, para usos profanos, el cual es entregado a los koanim, como se declara con respecto a, los, a Aarón, que toda propiedad vedada, jerem, en Israel será tuya. Y lo mismo que, eh, que aquella... También esta propiedad será repartida entre los Kohanim de guardia que oficien en el Kippur de ese año de jubileo. Era como una lotería. Porque si le tocaba justamente en ese momento, le llegaba a esos campos. Ahora, de aquí vemos de que hay una forma que el dueño original sí puede quedar con su campo. Si él es el que va al Betamigdash a redimir el campo que él consagró, entonces él tiene que pagar un quinto más, pero después cuando llega Yovel, no lo tiene que devolver, no lo tiene que devolver es, es de él. En cambio, cualquier otra persona se, lo tiene que si ya se, se va al Betamigdash y el Betamigdash reparte entre los Kohanim. Con eso terminamos el Jumash de hoy. Ah.